1: W radiowym oddziale ratunkowym dziś kilka tematów. O smartfonie, który rozpozna czy mamy grypę, czy tylko jesteśmy przeziębieni. O poszukiwaniach onkoprzyjaciół, którzy dadzą nadzieję chorym, którzy dopiero usłyszeli diagnozę. I o ślimakach, które być może w przyszłości pomogą w leczeniu. Wrócimy też do kolonoskopii, która wzbudziła ogromne zainteresowanie słuchaczy. Elżbieta Osowicz, zapraszam.
0: Polacystyka w Radiu Wrocław. Czym
1: się różni badanie diagnostyczne od profilaktycznego? Dziś wyjaśnijmy, bo jak się okazuje to ma znaczenie i nie dla wszystkich ta różnica jest jasna. Informacja o tym, że na bezpłatne kolonoskopie finansowane przez Ministerstwo Zdrowia nie ma chętnych wywołała lawinę komentarzy i telefonów. Dla wielu naszych słuchaczy nie było jasne dlaczego z profilaktycznego programu mogą skorzystać tylko osoby zdrowe w wieku od 50 do 65 lat. What? <laughs> Kilka komentarzy z naszej strony internetowej. Mam 72 lata i uważam, że górna granica wieku nie powinna być określana, bo emerytów nie stać na drogie badania. Ja muszę i chcę, ale nie mogę, bo mam 39 lat. Najbliższy termin to grudzień. Mam 41 lat i chętnie bym to badanie robił. Tym bardziej, że przychodnia znajduje się blisko mojego miejsca zamieszkania. Niech obniżą wiek, na przykład do 40 lat. Może radio, może tu zainterweniować. No i właśnie w tej sprawie napisałam do Ministerstwa Zdrowia, na odpowiedź trzeba będzie poczekać. Nie spodziewam się rewolucji niestety, choć z danych samego resortu zdrowia wynika, że z badań przesiewowych korzysta zaledwie 17% uprawnionych. Więc może albo trzeba bardziej zachęcać do badań, albo przesunąć pieniądze tam, gdzie są bardziej potrzebne. Na razie o wyjaśnienia poprosiłam doktora Radosława Kępińskiego z Kliniki Gastroenterologii Uniwersytetu. Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Program
2: badań przesiewowych prowadzony przez od wielu lat, zresztą przez Ministerstwo Zdrowia, jest to program poza finansowaniem NFZ-u i program przeznaczony dla ludzi, którzy chcą przebadać się profilaktycznie, czyli nie mają objawów żadnych związanych z patologią jelita grubego, a chcieliby zbadać jelito grube. Takie badanie jest możliwe dla nich właśnie w tych widełkach wiekowych, czyli między 50 a 65 rokiem życia lub jeżeli mają krewnego pierwszego stopnia z rakiem jelita grubego, nawet od 40 roku życia, czyli troszeczkę wcześniej. Dlaczego te widełki? Te widełki są związane z tym, że obserwujemy w tych właśnie przedziałach wiekowych obecność polipów jelita grubego, czyli polipy jelita grubego to są zmiany, które wzrastają ich wykrywalność wraz z wiekiem. Czyli nie stwierdza się ich, albo stwierdza się rzadko u ludzi młodych, a stwierdza się je dosyć często u ludzi w tym właśnie wieku. Dlatego my badamy tych ludzi, chcemy stwierdzić Stwierdzić obecność polipów i us po usunięciu ich zapobiec rozwojowi raka jelita grubego, który rośnie na bazie polipów jelita grubego.
1: Chętnych za dużo do tych badań nie ma. Niektóre ośrodki naprawdę no, z otwartymi rękoma przyjęłyby takie osoby. Natomiast jest duża liczba osób, które. Chcą przyjść, ale nie mogą, bo nie łapią się na te widełki. Czy nie można byłoby obniżyć na przykład, albo podwyższyć tego limitu, albo w ogóle takie badanie robić u wszystkich najlepiej?
2: U wszystkich nie, ponieważ to jest program i plan ministerialny. Tak jak mówię, badania toczą się od co najmniej 10 lat, jak, jak sięgnę pamięcią wstecz i to jest też związane z pewnym finansowaniem, ponieważ Ministerstwo płaci za każdego pacjenta łącznie z przygotowaniem do badania, więc nie może, nie Ministerstwo też nie ma, tak myślę, środków na finansowania poza tym programem większej ilości tych chorych i też te widełki są od wielu lat na takim samym mniej więcej poziomie. Nie ma co apelować o to, żeby podwyższyć albo obniżyć. Według mnie nie ma co apelować, to jest program dokładnie przemyślany przez pana profesora Jarosława Reguły z Warszawy, który jest koordynatorem tego programu i trudno też apelować, żeby te widełki obniżać, bo tak jak mówię, u tych młodszych pacjentów tych polipów po prostu stwierdzamy znacznie rzadziej, więc y, z prostego, kalkulacyjnego, statystycznego punktu widzenia nie opłaca się u nich robić badań, bo tamtych
1: polipów stwierdzamy mniej. Ale do nas zgłaszają się niestatystyczni pacjenci, którzy mówią muszę zrobić, y, potrzebuję, mam skierowanie, ale termin mam na grudzień albo za rok.
2: To są pacjenci, którzy mają Objawy, to są różne objawy, bóle brzucha, krwawienie z jelita, utrata masy ciała, to są chorzy skierowani przez lekarzy na badanie diagnostyczne, czyli nie na badanie profilaktyczne przeznaczone dla ludzi bez objawów, tylko dla, na badanie diagnostyczne. To jest zupełnie inna rzecz. My tych chorych w, pro, w programie badań przesiewowych nie powinniśmy w ogóle badać, bo to są chorzy, którzy już mają objawy, czyli o profilaktyce nie ma mowy, bardziej chodzi o diagnostykę.
1: Dobrze, ale dlaczego dba się o osoby, które są zdrowe, jeszcze nie zachorowały, a nie dba się o osoby, które są chore i rzeczywiście potrzebują leczenia i diagnostyki? Tak,
2: jak powiedziałem, to są inne pule finansowania, bo o, przy diagnostyce mówimy o finansowaniu na, pod, na poziomie NFZ-u, czyli na podstawie, na poziomie pracowni endoskopowych sponsorowanych przez NFZ, a o programie pirofilaktycznym mówimy o programie Ministerstwa Zdrowia. To są inne źródła finansowania i mi trudno tutaj powiedzieć, dlaczego te finansowanie i kolejki się wydłużają. No zdajemy sobie wszyscy sprawę, dlaczego kolejki się wydłużają. Jak jest więcej pacjentów, jest mniej pracowni endoskopowych. Być może finansowania i kontrakty są nie na takich poziomach,
1: jakich jak potrzeba, ale to już jest kwestia procedur NFZ. Panie doktorze, ale co mają zrobić ludzie, którzy nie mają 50 lat albo mają powyżej 65 i mają czekać rok na przykład. Jak zapłacą kilkaset złotych, to wtedy będzie szybko.
2: Oczywiście, to, to przyznam pani redaktor rację, że część z nich decyduje się na badania w procedurach prywatnych oczywiście. Natomiast ja myślę, że jedyna możliwość to jest po prostu wycieczka albo rozmowa z przedstawicielem NFZ-u i naświetlenie tego problemu. Mam, taki, mam takie schorzenie, dlaczego ja mam czekać na przykład rok na badanie kolonialne, które w zasadzie jest badaniem, no, no dosyć, powinno być badaniem dostępnym, tak jak gastroskopia, USG, a
1: jak jak każde inne. Pacjent w zderzeniu z nfz trochę ma małe szanse. Może lekarze, konsultant wojewódzki, krajowy, może oni powinni z nfz rozmawiać na ten temat? Tak naprawdę
2: stoimy teraz przed możliwością dużych reform w służbie zdrowia, bo wiemy, że mówi się o sieciach szpitali. Trudno nam powiedzieć, będzie nawet jak od czerwca będą finansowane pracownie endoskopowe. Trudno mi powiedzieć, czy ich liczba jeszcze się nie zmniejszy i nie będzie większego jeszcze problemu z, z badaniami endoskopowymi, ale to jest podobny problem jak z czekaniem do naryngologa, czy do endokrynologa po dwa lata endoprotezę stawu biodrowego przez 10 lat, prawda? Więc problem my się do rozwiązania na pułapie NFZ-u, ale chyba nie, przez nas. chyba nie przez nas.
1: Podsumowując, ministerialny program bezpłatny badań, przypomnijmy, dotyczy osób zdrowych w wieku od 50 do 65 lat. Informacja dla pozostałych. Na badanie sfinansowane przez NFZ można się we Wrocławiu zarejestrować na sierpień lub wrzesień. Prywatnie za kolonoskopię trzeba zapłacić od 600 zł, poza Wrocławiem, do 850 we Wrocławiu. Kolejek wtedy
0: nie ma. Publicystyka w Radiu Wrocław.
1: Rak jelita grubego, jak mówią lekarze, to cichy zabójca, nie boli, długo nie daje żadnych objawów. Znajomi, których namawiam do zrobienia tego badania, często mówią, że nie mają czasu, czują się dobrze, no i w ogóle po co? Zachęcam do
2: wykonania badania. Polipy jelita grubego stwierdzamy w tej grupie wiekowej nawet u 30% pacjentów, czyli u co trzeciego z grubsza licząc. U większości z nich, no znakomitej wieszczo, większości, jesteśmy te polipy w stanie usunąć podczas badania, czy większe podczas zaplanowanego pobytu w szpitalu. W ten sposób jesteśmy w stanie zapobiec rozwojowi raka, jelita grubego, który tak jak powiedziałem rośnie na bazie polipów. Jednym słowem jesteśmy w stanie u jednej trzeciej pacjentów, u których stwierdzimy polipy, zapobiec rozwojowi raka. To są duże liczby.
1: On może sobie tak rosnąć i nie boleć?
2: Dokładnie. Dlatego badania profilaktyczne po badaniu pacjentów bez objawów, bo rak jelita grubego nie daje objawów. W zasadzie jej rak jelita do grubego daje objawy, jeżeli jest już bardzo rozwiniętym rakiem w fazie właściwie nawet już często nieoperacyjnej i pierwszym takim objawem to jest krwawienie z jelita. To nie jest ból, to nie, jest, to nie są jakieś inne objawy. Pierwszym, ale niestety bardzo późnym objawem jest krwawienie z jelita. Dlatego profilaktyka ma być przeprowadzana u osób, które nie mają objawów, bo one rokują dobrze wyleczenie nawet na, na drobnymi zabiegami endoskopowymi, czy po, polipu usuwa się podczas endoskopii prostym zabiegiem przy użyciu pętli diatermicznej.
1: To badanie nie należy do, powiedzmy, Przyjemnych i jest to opór jednak wśród pacjentów, wiele osób nie chce się badać, nie chce wiedzieć. To, że
2: nie chce wiedzieć, to jedna sprawa, inni obawiają się trochę samego badania, jest kwestia oczywiście natury estetycznej, wstydu, wstydu tak, ale oczywiście to, jeżeli chodzi o sambuli dyskomfort, my to dosyć skutecznie jesteśmy w stanie opanować, bo podajemy sedację do badania, czyli takie środki, które powodują, że pacjent często samego badania nawet nie pamięta, ma znacznie obniżone doznania badania bólowe i lękowe, natomiast no, badanie jest według mnie prowadzone w bardzo intymnej atmosferze. Przy badaniu jest tylko lekarz i pielęgniarka, bez żadnych osób trzecich,
1: więc ja uważam, że intymność jest jak najbardziej zachowana. U Was to badanie wykonywane jest w znieczulenie, natomiast nie wszędzie tak jest. Jakie to ma znaczenie, jaka to jest różnica?
2: Rzadko w tej chwili wykonuje się badania bez jakiegokolwiek znieczulenia, no bo kolonoskopia jest zabiegiem, który jednak kreuje pewne dolegliwości dyskomfort brzuchu, uczucie rozdęcia. Stosujemy sedację dosyć, dosyć taką skuteczną, dożylną, czasami nawet z uśpieniem, tak jak do operacji chorych. I w zasadzie na obecnym etapie nie widzę raczej możliwości robienia tego bez żadnej premedykacji, no bo to, tu chodzi też o, o komfort pacjenta po prostu.
1: Czyli pacjenci o to powinni pytać, kiedy będą się zapisywali. Zdecydowanie
2: ułatwia to też lekarzowi badanie, bo pacjent ma mniej dolegliwości bólowych, mniejsze stawia opór przy badaniu, więc to obie strony na tym zyskują, że pacjent jest troszeczkę mniej zlękniony, rozluźniony, więc jak najbardziej według mnie obecnie standardem powinno być przynajmniej sedacja dożylna.
1: Argumentów za zrobieniem badań jest dość. Mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy mogą skorzystać z bez Płatnych badań profilaktycznych, po prostu to zrobią, nie czekając na niepokojące objawy.
0: Publicystyka w Radiu Wrocław.
1: Zmieniamy temat. Smartfon powie nam, czy mamy grypę, czy jesteśmy tylko przeziębieni. To ma kolosalne znaczenie, bo może się okazać, że niepotrzebnie bierzemy antybiotyki. Już w przyszłym roku na rynek może trafić urządzenie wymyślone we Wrocławiu. Jak działa? O tym Tomasz Gądek z SenseDX.
3: Mamy technologię, która rozwiąże problem lekarzom, ale też docelowo domowej diagnostyki, która będzie w stanie wskazać, czy mamy wirus, czy bakterię, który wirus i którą bakterię bo to, co jest jeszcze ważne, często jest i wirus, i bakteria. To też powoduje, że lekarze, mimo że mogą widzieć objawy grypy, aplikują też antybiotyki, gdyż nie wiedzą, czy, czy mają do czynienia tutaj z przeziębieniem bakteryjnym. Więc, więc w tym momencie jesteśmy w stanie, jakby już opracowaliśmy technologię, zbudowaliśmy demonstrator, w tej chwili wdrażamy go do produkcji i do, do certyfikacji i sprawdzenia klinicznej, tak aby w następnym roku był dostępny na rynku taki sensor, który lekarzowi powie, wirus czy bakteria? I jakie to urządzenie, jak to ma działać? Znaczy nie wchodząc w szczegóły, ale działać będzie na podstawie wymazu z gardła. On będzie w takim buforze rozbijany, nanoszony na elektrodę i elektroda razem z czytnikiem, który będzie albo sprzężony z komputerem, albo z komórką. W ciągu 3 do 5 minut pokaże, czy mamy do czynienia z wirusem, czy z bakterią i którym wirusem. Tam będzie 8 zdefiniowanych patogenów, czyli patogen to może być bakteria i wirus, które będziemy definiować do da konkretną informację, oczywiście nie zastąpi to lekarza. Lekarz będzie musiał powiedzieć, jak działać dalej, ale w tej chwili przychodząc do lekarza, lekarz mając większe lub mniejsze doświadczenie, próbuje określić, a i tak z natury pewnie dla bezpieczeństwa da antybiotyk, bo no, z dwojga złego, jeżeli jest ryzyko dalszych powikłań, to pewnie antybiotyk zostanie podany. Co prawda to potem skutkuje lekoopornością i tym, że następne antybiotyki, czy następne wirus, bakterie są już antybiotyko. Taki test każdy z nas mógłby zrobić w domu sam. To nie jest skomplikowane jakoś bardzo. Test jest bardzo skomplikowany. To jest technologia o innowacji światowej, dysraptywna, czyli zmieniająca w tej chwili rynek, ale mając nasz test, będzie to niezwykle proste. Z racji swojej prostoty i taniości, bo to jest główny, w tej chwili na rynku istnieje bardzo dużo technologii, które są bardzo drogie i wymagają wysokich kwalifikacji do tego, aby móc je przeprowadzić. W tym przypadku robimy wymaz, zgodnie z instrukcją rozbijamy w buforze, nanosimy na elektrodę i komputer i nasze algorytmy już działają, i one są w stanie na bazie matematycznych analiz wskazać, czy, czy ten wirus tam jest. Jesteśmy w stanie wykryć do naprawdę bardzo czterech wirusów w danej, danej próbce to już jest, jesteśmy w stanie to wykryć.
1: Wy już to testowaliście jakoś?
3: Tak, testowaliśmy. W tej chwili jesteśmy na etapie eksperymentu medycznego, na którym musieliśmy uzyskać zgodę Komisji Biotycznej i pobierane są już wymazy od pacjentów, bo w tej chwili wcześniej testowane było to na wirusach laboratoryjnych i to, to się bardzo dobrze sprawdzało. W tej chwili testujemy to na wymazach od pacjentów no i wyniki są już bardzo obiecujące i bardzo, bardzo właściwe.
1: Skąd taki pomysł w ogóle?
3: Czy znaczy, tu kolega, który jest w Gdańsku, bo dużą część laboratoriów, czy większą część laboratoriów, szczególnie chemicznych i biotechnologicznych, mamy w Gdańsku, kolega Dawid Nicworski. Interesował się tym od, od czasu doktoratu, także on pogłębiał to już wielu lat. E, wymyślił tą technologię i, i tak naprawdę na bazie tego jego wielkiej wiedzy i teraz wiedzy zespołu, bo to trzeba podkreślić, to, to jest cały zespół, jesteśmy w stanie bardzo szybko już prowadzić nowe innowacje, nowe technologie. Dlatego to nazywamy pewną platformą diagnostyczną, bo wirus grypy jest pierwszym, którym się zajmujemy z racji swojej skali zasięgu. Ale jesteśmy w stanie, już, już w tej chwili pracujemy nad szeregiem innych patogenów, różnych wirusów i bakterii, które będą czy to dla lekarzy profesjonalnych, czy dla domowego użytku, czy też dla weterynarii, czy do produkcji niezwykle użyteczne.
1: Wspomniał Pan o tym, że na świecie podobne rozwiązania, czy też w efekcie rozwiązania już próbowano zastosować, natomiast czym się różni ten właśnie, tą prostotą?
3: Ceną, prostotą, ale bo flu sensor, czyli sensor grypy różni się głównie szybkością, prostotą i ceną, ale następny sensor, który wprowadzamy tak zwany multisensor, który wykrywa różne patogeny infekcji górnych dróg oddechowych, czyli mówimy tu o bakteriach i wirusach, różni się tym, że nikt tego nie robi na świecie, a jest dostępny cenowo. No i to jest dla nas wielka szansa, bo, bo, bo w lekach na wdrożenie leku na rynek to potrzeba około miliarda euro. W tym przypadku w tej chwili. Będzie, czy zbieramy, czy jakby już jesteśmy na ukończeniu zbierania około 16 milionów złotych i to pozwoli... Nam... Gdzie uzbieraliście 16 milionów złotych? czy znaczy, wygraliśmy szereg konkursów grantowych i po pierwszej fazie przedstawienia przez nas biznesplanów e, zostaliśmy ocenieni niezwykle wysoko i skierowani do promocji przez Unię Europejską jako wzorcowy projekt.
1: Ostatecznie tak, każdy z nas telefon ma, co potrzebujemy kupić i ile to może kosztować?
3: Takie urządzenie będzie kosztowało około 100 do 200 złotych i w aptekach czy, czy w innych miejscach, czy na stacjach będzie się kupował elektrody jednorazowe, które będą kosztowały około 20 zł i te elektrody będą służyły do, do, do jednorazowego sprawdzenia jakby obecności danego patogenu, do którego będą przeznaczone. Taka
1: bardziej nowoczesna forma testu ciążowego.
3: Tak, tak, dokładnie, bo w tej chwili jeśli chodzi o diagnostykę grypy szybką, to są oparte na tej samej technologii, co testy ciążowe, paskowe. To istnieje na rynku, tylko on jest bardzo mało dokładny. Nasze testy są niezwykle dokładne, a dodatkowo one pozwalają jeszcze komunikować się z nami. To jest taki pierwszy krok do telediagnostyki.
1: Wrocławscy naukowcy już pracują nad kolejnymi patentami, które wkrótce mogą znaleźć zastosowanie w medycynie.
0: Publicystyka w Radiu Wrocław.
1: Onkoprzyjaciela To nowy projekt Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. Na czym polega tłumaczy rzeczniczka szpitala Agnieszka Czajkowska. Szukamy
4: byłych pacjentów, którzy przeszli chorobę nowotworową z pozytywnym efektem. Głównie takich osób szukamy. Osób, które mają trochę wolnego czasu, dobrą wolę, żeby porozmawiać z nowymi pacjentami.
1: Dlaczego zdecydowaliście się na taką akcję?
4: Z naszych obserwacji wynika, że osoby nowe, które dowiadują się o tym, że mają Potrzebują czasami wsparcia nie tylko specjalisty, czyli lekarza, pielęgniarki, koordynatorki leczenia onkologicznego, bo z takimi osobami pracujemy, ale potrzebują pogadać, porozmawiać z kimś, kto ma być może podobne doświadczenia, przeszedł podobną drogę. Pomysł jest prosty. Chcemy skontaktować osoby, które już mają za sobą leczenie onkologiczne z osobami, które dopiero to leczenie czeka. To nie jest nowość. W krajach skandynawskich takie programy już są wdrażane i realizowane. Wiemy o takim projekcie w Norwegii, gdzie funkcjonuje specjalna infolinia pacjentów, do których można zadzwonić i porozmawiać. My trochę to zmodyfikowaliśmy, bo idziemy dalej. Nie będziemy tworzyć infolinii, ale będziemy tych pacjentów ze sobą poznawać. Chcemy stworzyć w Dolnośląskim Centrum Onkologii bazę pacjentów, którzy takim wsparciem będą służyć.
1: Jedna z pacjentek, która będzie naszym gościem, właśnie mówi i pisze też, bo prowadzi bloga, pisze często o tym, że osoby, które nie doświadczyły tego, nie umieją rozmawiać z tymi osobami, które są chore na raka. Często to są pocieszenia jak kulą w płot. A ten pomysł wydaje się być ciekawy. Teraz tylko, gdzie mają się zgłaszać? Osoby
4: chętne, czyli byli pacjenci, pacjenci może nawet w trakcie leczenia, ale którzy na tyle mają siły i ochoty, żeby z kimś porozmawiać, mogą się zgłaszać do Dolnośląskiego Centrum Onkologii i tutaj już zostaną pokierowane
1: odpowiednio. Bo te akcje prowadzicie mimo, że ma Macie tutaj psychologów w szpitalu. Chciałam dodać, że
4: y, oczywiście osoby, które się zgłoszą, pacjenci, których zweryfikujemy i wyłonimy z tej grupy, y, przejdą szkolenia. Chcielibyśmy, żeby te osoby spotkały się kilkakrotnie w grupie z psychoonkologami zatrudnionymi w DCO. Po co? Po to, żeby... Ym, i jakoś im pomóc w tym, co mówić, jak mówić, jak się komunikować z nowymi pacjentami, czego unikać, jak nie dać się też wykorzystać może w jakiś sposób, ale to już powiedzmy jest myślenie daleko idące. Głównie chodzi o pomoc, o wsparcie tych osób, które chcą wspierać innych, psychologiczne. I ponieważ mamy kilku psychoonkologów osoby doświadczone w pracy z pacjentami, będą takie szkolenia przeprowadzone.
1: To, o czym mówią pacjenci, to też fakt, że nie zawsze lekarze potrafią powiedzieć, przedstawić tę diagnozę, że ma pani raka jak to zrobić. Czy lekarze też się tego uczą?
4: Lekarze też się tego uczą, natomiast... Na studiach nie. Na studiach nie, ale wiem o, o szkoleniach, które się, no tak, przechodzą, uczestniczą w różnych szkoleniach, ale problem jest też gdzie indziej. Problem leży w tym, że lekarzy jest określona grupa. Oni nie zawsze mają czas. Naprawdę u nas starają się rozmawiać z pacjentami. Wydaje mi się, że mają, wykazują duży poziom empatii, ale mimo tego wszystkiego, nie mają na tyle czasu i na no, głównie czasu, żeby się pochylić nad każdym pacjentem i odpowiedzieć y, na wszystkie pytania, albo żeby po prostu normalnie porozmawiać, bo y, od pacjentów wiem, y, którzy przeszli już leczenie, że m, czasami rodzina jest tak przejęta tą chorobą, że nie jest w stanie normalnie o tym rozmawiać. Na, takie, na taką osobę no, dmucha się i chucha. I to nie o to chodzi właśnie, żeby tak rozmawiać. Często chory nie chce obarczać swoimi problemami bliskich. Wolałby porozmawiać z kimś, kto ma obiektywny stosunek do sprawy. I by, wydaje mi się, że właśnie Pacjent inny jest odpowiednią osobą do takiej rozmowy. Tak opowiadały mi pacjentki, że nie chciałyby z bliskimi o tym rozmawiać, nie chciałyby rozmawiać z mężem, z dziećmi, z mamą, ale może z inną kobietą, pacjentką by o tym chętnie porozmawiały.
1: O tym pomyśle porozmawiam z autorką bloga Rak to burak. Anna Iwaniuk zachorowała na raka piersi przed 30. Wie co to znaczy chemia, operacje, wie jak rozmawiać z innymi, bo jej bloga czyta kilkadziesiąt tysięcy osób. Wiele z nich prosi o pomoc.
0: Publicystyka w Radiu Wrocław.
5: Słyszałam o tym pomyśle. Jest to w gruncie rzeczy dobry pomysł, funkcjonujący już od, od wielu lat w internecie tak wirtualnie, bo grupy osób chorych i, i, i tych, którzy zaczynają się zbierają już od, gdzieś na różnych portalach. To jest świetny pomysł, bo osoby doświadczone już chorobą, które przeszły drogę leczenia na pewno mogą wspomóc osoby, które są na początku. Przede wszystkim doświadczeniem, ale też no, człowiek, który zaczyna jest bardzo zagubiony, sama to przeszłam, więc doskonale o tym wiem. Ja sama prowadzę bloga od, odkąd zachorowałam, czyli od ponad dwóch i pół roku i też działam jako ten taki właśnie opiekun pacjenta od samego początku. Nieformalny jeszcze, tak? I to jest rak to burak. Tak, tak, rak to burak, dokładnie. I, i pomagam wielu ludziom, bo dużo, dużo osób zagubionych piszą do mnie, kobiety szczególnie z rakiem piersi, bo o tym piszę głównie staram się im pomóc, pokazać gdzie iść, co załatwić, z kim porozmawiać i tak dalej. Poza tym pomysł w ogóle jest świetny, wracając jakby do, do początku rozmowy. Z tym, że z tego co wiem, to ma być wolontaryjna praca. Osoby, które przeszły chorobę, bardzo często mają problemy z pracą najzwyczajniej w świecie, dlatego, że po chorobie ciężko jest wrócić do pracy. Zostają zwalniani często, nie mogą znaleźć nowej pracy, często nie mają, mają jakieś renty 700 zł i tak dalej. Dlaczego oni mają to robić wolontaryjnie? Jeżeli to jest taki fajny projekt, to szpital mógłby się postarać o to, żeby te osoby dostawały wynagrodzenie za to. Bo to nie jest takie coś, że to, to nie jest, że sobie, nie wiem, jeden dzień poświęcą na to, tylko naprawdę to jest, to jest praca, która jest związana też z emocjami, z tym, że się przeżywa tą drugą osobę. Sami, same osoby, które to przeszły, mają związane z tym wspomnienia i tak dalej. To nie jest prosta. To jest naprawdę trudne wrócić po na przykład po leczeniu kilkuletnim, czy tam rocznym nawet, wrócić do szpitala i na nowo to przeżywać tak naprawdę. Poza tym, tak jak mówię, no, to są to osoby, które mają często kłopoty finansowe. I fajnie by było, gdyby, gdyby była możliwość, żeby mogliby dostać za swoją pracę pieniądze. Bo wolontaryjnie ty już to robisz wolontaryjnie. Ja już to robię od dwóch i pół roku. No, nie tylko ja zresztą, no bo, bo, bo jest sporo dziewczyn, nie tylko blogerek, ale też ja też prowadzę grupę wsparcia na Facebooku dla, dla osób chorych. Mam tam prawie 300 osób. Grupa jest tajna, więc nikt nie czyta tego, o czym piszemy. Każdy może zapytać o poradę. Dziewczyny sobie wzajemnie pomagają, tak? Bo ja nie jestem jakby główną osobą. Wszyscy są na równi i wszyscy sobie pomagamy wzajemnie. Masa jest takich osób, które naprawdę z własnej... Ja nie potrafię na przykład przejść obojętnie jak widzę, że ktoś sobie z czymś nie radzi i muszę, muszę powiedzieć swoje trzy, trzy słowa, czy pomóc komuś. No to jest po prostu takie naturalne. No. Ten pierwszy moment,
1: kiedy jest diagnoza, no to zawsze zwykle jest szok. No to co powiedzieć takiej osobie? Dasz
5: sobie radę? Na początku wiadomo, że każdy chce usłyszeć coś dobrego. To jest chyba takie naturalne, że chcemy usłyszeć, że będzie dobrze. Tylko, że to będzie dobrze jest, na, o ile na początku jest czymś fajnym, o tyle już po, nie wiem, paru miesiącach leczenia nie jest już fajne, jest wręcz irytujące. Ludzie, którzy są dookoła y, pacjentów, nie wiedzą często jak się zachować, jak rozmawiać. No ale nie dziwię się, bo nikt tego nas nie uczy. No, my, my nie potrafimy rozmawiać o śmierci, nie potrafimy rozmawiać o chorobie i nie potrafimy się zachować wobec, wobec osób chorych. To czego nie robić? Jedną z takich rzeczy, które w cudzysłowie uwielbiam, kiedy ktoś zachoruje i cała masa znajomych się zbiera i opowiadają tej osobie po kolei kto jeszcze był chory, a jaki sąsiad na co umarł, a że, jej, że czyjaś teściowa miała miała raka, takiego i takiego. Straszniejszego. Straszniejszego, tak. Z połacę tych historii, naprawdę spotykam się z tym bardzo często. Sami nawet pacjenci z to nakręcają często, będąc w szpitalu gdzieś tam na oddziale, jak leżą sobie, nie wiem, cztery czy pięć pań i same zaczynają się nakręcać z takimi tematami i opowiadać sobie, kto miał gorzej. A, no i licytacje oczywiście, ale to już jest też inny temat. Wracając do y, zdrowych ludzi, którzy mają do czynienia z chorymi, bardzo często się zdarza, że oni im Urywają kontakt z chorym, bo nie wiedzą, co powiedzieć. Dla mnie najważniejsza jest komunikacja, czyli powiedz to. Powiedz to, że ty nie wiesz, co masz powiedzieć, nie wiesz, jak masz się zachować. Komunikacja, czyli, czyli szczerość. Wydaje mi się, że też dla mnie na przykład było ważne, że, że przyjaciele mi mówili: Słuchaj, cokolwiek by się nie działo, ja będę przy tobie, tak? Czyli czy będzie dobrze, czy nie będzie dobrze, to ta osoba będzie, będzie mi pomagać, będzie mnie wspierać i będzie dalej moim przyjacielem. Tak? I to jest bardzo ważne. Jest najważniejsze, żeby nie wciskać osobie, że będzie dobrze, bo może nie być, tylko żeby jej powiedzieć, że cokolwiek się nie dzieje, będzie po prostu. Możesz na mnie liczyć. Tak, dokładnie. Możesz na mnie liczyć i tutaj też nie chodzi na przykład, bo często też ludzie zdrowi pytają się, jak mogę pomóc. Czasami po prostu największą pomocą jest zwyczajne traktowanie tej osoby. Czyli na przykład zabranie nie wiem, gdzieś na zakupy, na kawę, na herbatę, pójdźmy sobie na obiad. Nie rozmawiajmy o tej chorobie. W ogóle czasami po prostu dajmy odetchnąć. A jak widzimy nawet właśnie, że ktoś jest w gorszym stanie psychicznym, w jakichś stanach depresyjnych, czy, czy takich po prostu dołama, to właśnie, to najważniejsze, żeby tę osobę wtedy wziąć i wyciągnąć, tak, wyciągnąć, nie rozmawiać o chorobie, nie rozmawiajmy o tym, pójdźmy sobie na kawę, pójdźmy sobie do kina, nawet możemy w ogóle nie rozmawiać, ale bądź, bądź obok, tak jest taka instytucja jak psychonkolog przy każdym szpitalu DCO i nie tylko pacjenci mogą tam podejść. Mogą również... Podchodzą, korzystają? Korzystają, aczkolwiek no, nie wszyscy. Dużo ludzi się boi. No, my też Żyjemy w kraju, w którym jak się słyszy psycholog czy psychiatra, to od razu się uważa, że ktoś, kto chodzi tam, to jest jakiś nienormalny, jest wariatem i, no, i nie ma to jakiejś takiej... Do... Chociaż powoli, powoli się świadomość rośnie, ale znam wielu ludzi, którzy mają z tym problem. Sama miałam problem, do, żeby pójść do psychoonkologa. W końcu poszłam. Dowiedziałam się, że sobie świetnie radzę, tak jak myślałam. Ale poszłam, żeby, żeby sprawdzić, no, żeby porozmawiać z kimś, kto, kto może mnie zrozumieć.
1: A lekarze, jak oni komunikują się z pacjentami? Potrafią mówić o tym, co cię czeka, co ich czeka, co
5: czeka pacjentów? No ja w swojej długiej drodze już chorowania trafiłam na wielu lekarzy i tych naprawdę świetnych i bardzo empatycznych i bardzo komunikatywnych i również niestety takich, którzy kompletnie nie potrafią, nie radzą sobie z komunikacją z pacjentami. Szczególnie na, na początku trafiłam na lekarza, lekarkę, która mnie wyśmiała. Przyszłam z wielkim guzem. W moim przypadku guz naprawdę rósł bardzo szybko, co później zresztą przy wznowie się potwierdziło, bo rósł centymetr na tydzień i ja usłyszałam, że, że to niemożliwe, że to w ogóle jest niemożliwe, że ja wymyślam, że jak kłamię, zostałam wyśmiana, oprychana dosłownie. I, i to, był moje, to było moje w ogóle pierwsze doświadczenie z lekarzem w trakcie leczenia. I powiem szczerze, że byłam w takim szoku, że po prostu nic nie powiedziałam. Wyszłam stamtąd, popłakałam się oczywiście. i No i co zrobiłam? No i oczywiście zaczęłam szukać innego lekarza. Poszłam prywatnie i okazało się, że nie, jednak to jest możliwe. Jednak ja nie jestem jakaś stuknięta i, i tak dalej. Z tym, że no ja mam taki charakter, że ja, że ja ciągle przed do przodu. Ja się nigdy nie poddaję, ale jest masa ludzi, Którzy myślę, gdyby, gdyby trafiła na takiego lekarza, to nie wiem, no rozwaliliby się psychicznie, no, czekaliby te półtorej miesiąca na badania, czy dwa miesiące na badania, bo takie są terminy, a kiedy rak szybko rośnie, nie ma dwóch miesięcy czasu,
0: nie ma. Publicystyka w radiu Wrocław.
5: Jest teraz pakiet onkologiczny, on działa twoim zdaniem? Pakiet onkologiczny moim zdaniem działa na papierku tylko, bo kiedy przychodzi nowy pacjent, w szpitalu trzeba czekać 6-8 tygodni na USG czy na mamografię.
1: Nie, 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 to się wszystko robi w dwa dni. To jest tak, że się przychodzi, jest podejrzenie, dostaje się zieloną kartę, w 2-3 dni, dobrze, góra tydzień, robi się wszystkie te USG i tak dalej i za 4-5 tygodni jest operacja. Tak
5: działa pakiet.
1: Z mojej perspektywy, ja to słyszę od lekarzy. Dobry żart,
5: dobry żart, bardzo dobry. W praktyce wygląda to tak, że przychodzi pacjentka do przychodni, mówi, że ma podejrzenie raka i chce się zarejestrować na USG, no i do chirurga, najpierw do chirurga, potem na USG, potem często jest mamografia, później jest biopsja, jeżeli jest taka potrzeba, po biopsji trzeba czekać dwa tygodnie na wynik i po tym wyniku dopiero jest konsylium, po konsylium dopiero jest ustawione, czy najpierw jest chemia, czy najpierw jest operacja i jaka będzie droga dalsza. I nie trwa to ani sześciu tygodni, ani dziewięciu tygodni, ponieważ schody zaczynają się już w przychodni. Ja pójdę z taką
1: zieloną kartą i się zarejestruję, ja to sprawdzę. Chciałam z tobą porozmawiać jeszcze o konsultowaniu się z innymi lekarzami, bo to jest, ja mam wrażenie, odwieczny problem, bo z jednej strony lekarze teoretycznie mówią, że nie ma problemu, proszę iść oczywiście, ale jak to w praktyce wygląda?
5: W praktyce jest tak, że owszem można się skonsultować z innymi lekarzami, ale oni nie chcą podważać swojego autorytetu nawzajem. Czyli bardzo często usłyszymy, że to jak jesteśmy leczeni jest OK. no i niestety odbijamy się od ściany. I zdarza się, na przykład w moim przypadku tak było, że konsultowałam się z kilkoma lekarzami w całej Polsce i każdy jak widział DCO Wrocław nie chciał nic powiedzieć. No bo no uważają, że tam, ja, ja usłyszałam trzy razy, że to jest bardzo dobry ośrodek, że tam są lekarze, którzy są szanowani w, w, w środowisku i no, jeżeli oni podjęli taką decyzję, to ta decyzja jest dobra. Ja usłyszałam coś takiego. Ale czasem też mogą się mylić. Tego doświadczyłaś na sobie. Zgadza się, tak. Czasami mogą się mylić, czasami mogą coś przeoczyć. W przypadku moim było tak, że chemia nie działała. Trzeba było się skonsultować z chirurgami może po raz kolejny i po raz kolejny. No nie zostało to zrobione, tylko dzięki mojej zawziętości i gdzieś tam mojemu uporowi. I tam już szukałam cały czas, tylko trzeba też wiedzieć skąd, bo to jest dużo informacji, na przykład w internecie, z którego czerpiemy dużą wiedzę, ja też zresztą, które są fałszywe, nieprawdziwe i, i, i tak naprawdę mo możemy złą drogą pójść przez to.
1: No właśnie cudowne, eksperymentalne metody leczenia, które zlikwidują raka, raz na zawsze.
5: Nie ma czegoś takiego jak jeden lek na raka i nigdy go nie będzie. To od tego zacznijmy, więc jeżeli ktoś mówi, że ma lek na raka, to mówi nieprawdę, no kłamie z góry.
1: No ale jest y, witamina C, lewoskrętna, która robi furorę.
5: No robi furorę, być może ta witamina C może nawet jakoś tam wzmocnić organizm, chociaż możemy sobie też kupić ją w aptece za grosza, nie płacić tysiące złotych za te wlewy. Ja szczerze mówiąc to wątpię, bo na własnej skórze też się przekonałam, że wystarczyło to, że ja dostałam iskierkę nadziei, że coś się w moim przypadku da jeszcze zrobić i mi wszystkie wyniki podskoczyły i to było niesamowite, bo to na własnej skórze przekonałam się, jak działa psychika i, i faktycznie na wynikach z, między jedną a, a drugim wynikiem krwi był tydzień i te wyniki krwi miałam <gry> lepiej lepsze od dwóch lat nie miałam tak dobrych wyników, a mój organizm pracował tak jakby był całkowicie zdrowy, bo dostała mi skierkę nadziei na to, że, że coś się zmieni w mojej sytuacji i ja na przykład przestałam odczuwać zmęczenie, adrenalina, endorfiny i tak dalej. I mogłabym powiedzieć każdemu, że na przykład jadłam witaminę C albo, że, że kurkuma mnie tak postawiła. Nie, to, to to była tylko i wyłącznie rola psychiki i moim zdaniem te wszystkie relacje, że coś takiego może pomóc, są wynikiem tego, że ktoś ma nadzieję, tak bardzo mocno w to wierzy, że psychika mu podnosi te, te parametry krwi chociażby. Na
1: koniec już, co ci zabrał rak i co ci dał rak?
5: Rak jest takim w ogóle moim nowym życiem tak naprawdę. Znaczy, to jest taka gruba kreska, którą oddzielam moje dawne życie i zawsze mówię, że coś w poprzednim życiu było i w tym życiu. Jestem innym człowiekiem, jestem mądrzejsza, jestem bardziej wrażliwa, jestem bardziej empatyczna i jestem bardziej spokojna, o dziwo nauczyłam się spokoju. i Wiem już co chcę zrobić w życiu, poznałam sens życia i umiem obrócić każdą złą rzecz w dobrą rzecz. A co chciałabyś robić w życiu? Myślę, że pomagać dalej ludziom innym. Pomagam i, i nie potrafię przejść obojętnie. Widzę, ile rzeczy można jeszcze naprawić. Jak słabo działa informacja, na przykład w szpitalach, jak ludzie są zagubieni, fajnie by było zrobić, nie wiem, myślałam o założeniu fundacji, ale na razie, na razie jeszcze... Póki się leczę, to odpada, aczkolwiek mm, chciałabym po prostu służyć informacjom pacjentom, tak żeby wiedzieli, co zrobić. Także jak trafią do internisty i internista im powie, że mają podejrzenie raka, założy im zieloną kartę, żeby oni wiedzieli, co dalej zrobić, bo nie mają zielonego pojęcia. Ja też nie miałam zielonego pojęcia. Moim zdaniem powinny być naprawdę broszury informacyjne. W internecie powinna być klarowna, jasna informacja. Ja pamiętam, jak poszłam na USG prywatnie, jak wyczułam guza i pani doktor która mi powiedziała, no, źle to wygląda, jest podejrzenie raka, musi pani się udać do DCO. Nie wiedziałam, co to jest DCO, ale dobrze, udałam się tam, tam jest sześć budynków, tak, podajże I ja tam stanęłam, ja pamiętam ten, ten moment, jak stanęłam na środku tam dziedzińca, przy ławeczkach i po prostu się popłakałam. Ja nie wiedziałam, co mam zrobić, gdzie ja mam iść? Nikt mi nic nie powiedział. Nie powiedzieli mi, proszę iść do przychodni, która znajduje się w budynku H, tam iść do rejestracji, powiedzieć, że ma pani podejrzenie raka, że trzeba jak najszybciej zarejestrować się do onkologa, chirurga. Tego też nie usłyszałam, gdzie mam się zarejestrować. Wtedy jeszcze nie było zielonej karty, tak swoją drogą. Przyszłam z tym USG moim w ręku wymiętolonem. I powiedziałam, że chciałabym się zarejestrować do chirurga, onkologa, i pani mi powiedziała: To był, to był początek września. A pani mi powiedziała: dobrze, na no koniec października. I mówiąc szczerze, ja, ja stałam i, i mówię: Chciałam zrobić. No. To mam zrobić do października. No, mi, mi, u mnie jeszcze tak bardzo szybko rósł ten rak. I ja się popłakałam po prostu. Wyciągnęłam USG, pokazałam mi opis i powiedziałam, że pani, ja mam prawdopodobnie raka, proszę mnie zarejestrować natychmiast. No I zarejestrowała mnie
0: pani natychmiast no, na za trzy dni. Publicystyka w Radiu Wrocław.
1: Na koniec jeszcze porozmawiajmy o ślimakach, które mogą pomóc w leczeniu. Doktorantka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Anna Leśków zajmuje się nimi od kilku lat i jest na tropie sensacyjnego odkrycia.
6: Są pierwsze badania, które wykonaliśmy u nas w pracowni, które mówią chociażby o właściwościach przeciwbakteryjnych takiego śluzu. I to możliwe, że kiedyś znajdzie zastosowanie w medycynie ludzkiej czy weterynaryjnej.
1: Jak wyglądają te badania? Skąd te pierwsze ślimaki? Skąd pomóc? pomysł w ogóle na to, żeby badać je pod tym kątem.
6: Pierwsze ślimaki wzięły się z mojego ogrodu i z ogrodu profesora Całkosińskiego, który jest moim promotorem. Tak po prostu zostały przez nas wyłowione spod roślinek, które w tym ogrodzie hodujemy. Przede wszystkim spod aksamitek i spod chryzantem. Takich standardowych kwiatów, który, które większość z osób ma w swoich ogrodach.
1: Właśnie, jakie to ślimaki? Bo to odpowiedni gatunek,
6: tak? Może tak, być. to są tak naprawdę dwa gatunki, którymi się zajmujemy. Przede wszystkim to jest pomrów wielki, czyli taki ślimak dosyć czarny, nakrapiany w takie cętki, trochę wygląda jak taka pantera z białym spodem, bez skorupki. W ogóle zajmujemy się ślimakami bezmuszlowymi, czyli bez skorupki. Drugi ślimak, którym się zajmujemy to jest ślinik wielki. On jest w takich kolorach rdzawych, brązowych i spód ma brązowy, ciemny.
1: Znamy je. Znamy je z ogródków, chodzą, nie lubimy ich za bardzo. Skąd pomysł na to, żeby je wziąć do ręki i coś z nimi robić?
6: Tak naprawdę wszystko zaczęło się od profesora i od dbania przez profesora Całkosińskiego o swój własny ogród. On po prostu w, którymś, w któryś piękny dzień wziął takiego ślimaka do dłoni, nieokrytej rękawiczką i spostrzegł właściwie poczuł, że nic nie czuje. Na chwilkę stracił czucie w palcach, potem chciał zmyć ten śluz i okazało się, że jest to dosyć trudne i musiał wykorzystać Pumex, tak żeby go zedrzeć tak naprawdę. I tutaj pojawił się pierwszy pomysł, że może ten śluz mieć właściwości takie silnie klejące się. I... Bo my
1: rzeczywiście widzimy, rano wstajemy, idziemy do ogrodu, a tam takie ścieżki tak. po ślimakach właśnie, gdzie one chodziły, widać to.
6: Dokładnie, one też, te ścieżki właśnie, tak jak pani redaktor mówi, one nie są zmywalne przez deszcz. Co też dawało nam takie sygnały jakby ze środowiska, że coś w tym śluzie musi być i należy to zbadać a że, że literatura nie donosi o żadnych e, związkach konkretnych, to uznaliśmy, że to jest właśnie ścieżka, którą powinniśmy podążać.
1: Bo już wiemy, że są różnego rodzaju kremy ze ślimaków, e, ale to jest coś innego.
6: Tak, to są kremy, które są pozyskiwane ze ślimaków afrykańskich, które są do nas importowane i są to zupełnie innego rodzaju ślimaki, ponieważ one mają muszle a że mają muszle, to mają swoją ochronę w postaci tej muszli. Ślimaki, które muszli nie mają, muszą coś mieć innego w śluzie, co pozwalałoby im na ochronienie się przed czynnikami zewnętrznymi, takimi chociaż jakby, chociażby jak pogoda, temperatura, czy zwierzęta, jakieś drapieżniki. Mimo wszystko e, jakoś sobie żyją, stąd właśnie chcieliśmy poszukać, dlaczego nie ma drapieżników, nie ma e, zwierząt, które by je spożywały. Nie ma chętnych na nich. Nie ma chętnych.
1: Właśnie i w ten sposób pierwsze ślimaki z waszych ogródków trafiły do laboratorium. Co tam robiliście?
6: Ze ślimaków pobraliśmy próbki do badania takiego mikrobiologicznego, żeby zobaczyć czy jakieś bakterie czy grzyby na nich rosną, czyli czy na przykład mogą te ślimaki być zwierzętami, które transferują w jakiś sposób, przenoszą bakterie czy w ogóle jakieś mikroorganizmy ze środowiska. Więc pobraliśmy właśnie próbki i wykonaliśmy badanie mikrobiologiczne. Następnie te ślimaki zostały wykorzystane do pozyskiwania z nich śluzu, naszą własną metodą, którą zgłosiliśmy do urzędu patentowego w celu opatentowania i czekamy teraz na rezultat tego procesu.
1: Jak przekonujecie je, żeby one wydzielały śluz?
6: To jest jeszcze w fazie, że tak powiem, patentowania, ale to są metody mało szkodliwe, mało inwazyjne dla ślimaków. Stresujemy je po prostu zmiennym stężeniem, odmiennym od stężenia, które mają na zewnątrz. Umieszczamy je w specjalnej butelce z płynem o trochę wyższym stężeniu niż woda, z dodatkiem różnych soli i takie wytrząsamy, czyli poddajemy takim obrotom intensywnym dosyć, ale nie takim, żeby zaszkodziły zwierzętom.
1: Czyli one są w stanie przeżyć takie wytrząsanie. Jak najbardziej.
6: Jak najbardziej to też był cel naszego doświadczenia, żeby ta metoda była mało inwazyjna i bezpieczna też dla środowiska i dla samych ślimaków, żeby można było po, tej, po izolacji śluzu takie ślimaki uwolnić z powrotem do środowiska. Ja wiem, że działkowicze w tym momencie niespecjalnie się ucieszą, ale plus jest taki, że ślimaki tutaj też nie są poświęcane na, do tych badań i co istotne dla nas z punktu widzenia naukowców, możemy z nich korzystać kilkukrotnie.
1: Potrząsaliście, wydzieliliście śluz, włożyliście to pod mikroskop i co się okazało?
6: Okazało się, że śluz taki w konkretnych stężeniach ma właściwości przeciwbakteryjne, przede wszystkim przeciwko bakteriom z gatunku salmonella, co może już być wykorzystane w przyszłości. Oczywiście wymaga to większej ilości badań, ale już są jakieś konkretne wyniki, które możemy przekazać światu i nauce.
1: Właśnie, czy to jest odkrycie na skalę światową? Jest to odkrycie
6: nowatorskie? Tego jeszcze nikt nie zrobił? Tego jeszcze nikt nie zrobił, ale czy to jest odkrycie, że tak powiem, na Nobla? To myślę, że jeszcze troszeczkę poczekamy. Co musi się jeszcze
1: wydarzyć, żeby rzeczywiście potwierdzić te Wasze przypuszczenia?
6: Na pewno musimy jeszcze rozszerzyć badania o badanie innych stężeń śluzu. Najlepiej jeszcze o badania innych śluzów z innych ślimaków, żeby być pewnymi, że ten nasz ślimak, którego wybraliśmy, czyli pomrów wielki, to jest ten, Jedyny ten, który pozwoli nam na stworzenie czegoś nowego. Dodatkowo na pewno musimy rozszerzyć badania o jakby interakcję tego śluzu z komórkami ludzkimi. Żeby zobaczyć, czy on faktycznie może być zastosowany w preparatach dla ludzi. Głównie salmonella i bakterie Escherichia coli, czyli te, które każdy z nas ma w swoim przewodzie pokarmowym, a te, które czasem powodują różnego rodzaju nieprzyjemności ze strony układu pokarmowego. Więc jak czyli najbardziej. My... Też. jak najbardziej możemy wykorzystać taki śluz do leczenia ran, też dzięki temu, że ma właśnie takie właściwości adhezyjne, czyli przykleja się do rany, nie będzie z niej spływał. Tak samo możliwe, że znajdzie zastosowanie w jakichś preparatach do leczenia chorób zębów, przyzębia, generalnie w jamie ustnej.
1: Żeby przeprowadzić te wszystkie badania, to pewnie potrzebujecie dużo ślimaków. Skąd je będziecie brali?
6: Będziemy je przede wszystkim brali z zaprzyjaźnionych ogrodów i z ogrodów wszystkich naszych słuchaczy, jeżeli będą się chcieli dołączyć. Można przynieść do Was ślimaki? Zapraszamy na Grunwaldzką 2 do Samodzielnej Pracowni neurotoksykologii. Jak one powinny być przetransportowane?
1: Co zrobić? Pozbierać w ogródku, czy, czy jak to zrobić?
6: Najlepiej pozbierać w ogródku. Jeżeli ktoś ma taką możliwość, to bardzo byśmy prosili o pozbieranie ich w rękawiczkach, żeby one były w miarę takie, jak, jakie być powinny brane ze środowiska. Następnie można takie ślimaczki spokojnie umieścić w zwykłym słoiku, najlepiej umytym. Jeżeli ktoś ma taką możliwość, to wyparzonym, tak żeby nie przenosić jeszcze dodatkowych bakterii w środku. I zamknąć takie taki pojemnicze szczelnie, tylko proszę zrobić dziurki w pokrywce, żeby troszkę miały jednak powietrza do oddychania. Jeżeli to miałby być transport dosyć szybki, czyli powiedzmy od zebrania ślimaków do przywiezienia ich do nas jeden, góra dwa dni, to można wszystkie ślimaki, które Państwo znajdziecie wrzucić jedne do, do, do jednego słoika. Natomiast jeżeli to miałby być troszkę dług, dłużej trwający dojazd, to bardzo byśmy prosili o umieszczenie takich ślimaków jeden na jeden słoik, ponieważ te ślimaki bardzo lubią się zjadać.
1: Nie lubią się nawzajem.
6: Nie lubią się nawzajem, albo nie lubią tego, czym ich żywimy, w takich warunkach powiedzmy hodowlanych. To też utrudnia nam hodowlę. Już dawno byśmy ją założyli, gdyby właśnie nie to, że wykazują się kanibalizmem.
1: Czekacie na te ślimaki. Możemy Wam pomóc? Oczywiście, że tak.
6: Każdy może nam pomóc. Każdy, kto ma ogródek, kto lubi chodzić na spacery po lasach, parkach. Tak naprawdę każdy człowiek może się przyczynić do odkrycia czegoś nowego.
1: W radiowym oddziale ratunkowym na dziś to już wszystko. Do usłyszenia za tydzień. Elżbieta Osowicz.